0: Cuando un marido ama a su esposa, la anhela intensamente. Está lleno de anhelo por ella. Y se sentiría celoso si ella llegase a mirar a otro. Si lo hiciera, entonces, él la anhelaría con celos. Jacobo usa el matrimonio como un ejemplo de nuestra relación con Dios. Dios es nuestro marido y nosotros somos su complemento, su esposa.
1: todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Jacobo, exploraremos los primeros versículos del capítulo 4. Como vimos en los mensajes anteriores, Jacobo fue un hombre virtuoso, con un carácter cristiano tremendo y además fue genuinamente piadoso. Sin duda, él poseía una gran sabiduría humana. Su epístola es quizás una de las más prácticas del Nuevo Testamento en cuanto a la perfección cristiana. Sin embargo, cuando comparamos sus escritos con los de otros escritores del Nuevo Testamento, es bastante evidente que a pesar de ser un hombre virtuoso y piadoso, Jacobo carecía de una clara visión en cuanto a la economía neotestamentaria de Dios. Por ejemplo, al comparar la manera como Jacobo y Pablo presentan el asunto de la sabiduría, nos damos cuenta de esa gran diferencia. Pues bien, hoy continuaremos estudiando este tema que tiene por título Las virtudes prácticas de la perfección cristiana, parte 7, y nos complace presentarles una vez más a Oscar Cordero, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Oscar.
2: Me alegra regresar al Estudio Vida de Jacobo para hablar acerca de este tema tan crucial.
1: Oscar, sin duda existe un gran contraste entre los escritos de Jacobo y los escritos de Pablo. No obstante, Jacobo hizo una contribución muy valiosa y positiva al Nuevo Testamento, hasta el punto que bajo la inspiración de Dios, su epístola fue incluida en el canon del Nuevo Testamento. Como ya dijimos, un ejemplo claro de este contraste lo podemos apreciar en la manera como ambos apóstoles presentan el asunto de la sabiduría, ¿verdad?
2: Eso es correcto, Víctor. El contraste entre Jacobo y Pablo es bastante impactante. Jacobo presenta el asunto de la sabiduría desde el punto de vista ético y moral como una virtud que nosotros poseemos, Mientras que Pablo lo hace desde el punto de vista de la persona de Cristo, quien es el centro de la economía de Dios. Y en el libro de Primera de Corintios podemos ver que la sabiduría es Cristo mismo. Pienso que podemos aprender mucho de estos dos escritores, ya que existe un balance entre los dos puntos de vista. No obstante, la sabiduría que nos presenta la economía neotestamentaria de Dios se basa en la visión de Pablo y no en la de Jacobo.
1: Así es, Oscar. Y quisiera leer el capítulo 1, versículo 5, en el cual Jacobo nos hace una exhortación estupenda. Allí dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos con liberalidad y sin reproche, y le será dada. Sin duda, el sabor de este versículo es totalmente del Antiguo Testamento, y nos remite a Salomón, quien tuvo la oportunidad de pedirle sabiduría a Dios y le fue concedida con liberalidad. Todo parece indicar que Jacobo siguió ese mismo modelo al escribir su epístola, la cual nos habla acerca de la perfección cristiana práctica. En contraste con esto, cuando Pablo habla acerca de la sabiduría, lo hace de una manera muy diferente. Por ejemplo, en primera de Corintios 1 Corintios 1.30, Pablo dice lo siguiente, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. No hay duda que esta perspectiva contrasta plenamente con la de Jacobo, quien habla de la sabiduría como un simple don, mientras que para Pablo la sabiduría es una persona, Cristo mismo. Pues bien, este mensaje es una continuación del mensaje anterior, en el cual vimos que Dios nos transmite todo el tiempo a Cristo como nuestra sabiduría, mediante la comunión continua que tenemos entre nuestro Espíritu y el Espíritu Santo. En esto consiste verdaderamente la economía de Dios. Bien, escuchemos a Winesley y el Estudio Vida de Jacobo. Adelante.
2: Christ. As the embodiment of the triune God,
0: Cristo como corporificación del Dios triuno has been into our being, ha sido instalado en nuestro ser tripartito to be all the time. para ser transmitido todo el tiempo, para ser impartido en nuestro ser todo el tiempo y así poder vivir una vida que expresa a Cristo y así edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, como su plenitud. ¡Maya! ¡Qué altura es esta! Creo que es más alto que el tercer cielo. ¡Cuán maravilloso, cuán soberano es que Dios haya colocado estas 14 epístolas en la Biblia, escritas por el apóstol Pablo, las cuales nos presentan el nivel más elevado, acerca de la sabiduría. Pero también colocó a su lado, soberanamente, una breve epístola de solo cinco capítulos para mostrarnos otro nivel de sabiduría, que no está mal, no tiene nada de malo, pero sencillamente es una sabiduría humana, es decir, está al nivel humano. Al tener estos dos niveles de sabiduría, Podemos tener un cuadro completo acerca de la sabiduría y podremos saber dónde debemos estar. Debemos estar en la economía de Dios y en la perfección cristiana práctica. Debemos permanecer en estos dos niveles. Por un lado, debemos estar a favor de la economía de Dios, la cual consiste en la impartición de Cristo como la corporificación del Dios triuno para la edificación de la iglesia, como la plenitud de Cristo y también de Dios. Esta es la economía de Dios. Entonces, ¿qué es la perfección cristiana? Bueno, esta tiene que ver con que seamos perfectos, completos y cabales en nuestra conducta, nuestro carácter y nuestro comportamiento a fin de que personalmente podamos dar un testimonio positivo ante los demás seres humanos e incluso ante los ángeles y los demonios. Si somos completos, somos perfectos y cabales, nadie podrá reprocharnos en nada. ¿Se dan cuenta? Necesitamos ser tal clase de personas por causa de la economía de Dios. Ahora podemos comprender por qué existen dos niveles de sabiduría revelados en el Nuevo Testamento
1: Oscar, qué balance tan sabio y excelente podemos apreciar aquí conozco una gran cantidad de creyentes que cuando se les pregunta por los libros favoritos de la Biblia frecuentemente contestan el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento y el libro de Jacobo en el Nuevo Testamento algo que realmente me impacta es que después de las 14 epístolas de Pablo, sigue el libro de Jacobo, el cual solo tiene cinco capítulos. La epístola de Pablo a los Efesios es quizás uno de los más elevados, porque nos habla acerca de la economía de Dios. En dicho libro, el apóstol Pablo ora al Señor para que nos conceda un espíritu de sabiduría y revelación, a fin de que podamos comprender los misterios que se describen allí. Una razón por la que muchos creyentes prefieren el libro de Jacobo, es porque no se requiere un espíritu de sabiduría y de revelación para comprender lo que está escrito allí. Sencillamente, leemos el libro y comprendemos lo que quiere decir. Por el contrario, al leer los libros de Pablo, necesitamos tener un espíritu de sabiduría y de revelación para poderlos comprender. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo en cuanto a esto?
2: El apóstol Pablo nos presenta el tema de la sabiduría, el cual es un poco abstracto, escondido y misterioso, ya que él lo presenta desde el punto de vista de la economía de Dios. Esa es la razón por la que Pablo dice que necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación para poder ver y comprender la sabiduría, quién es Cristo mismo. En contraste con esto... La visión acerca de la sabiduría presentada por Jacobo es muy superficial y externa, y se relaciona primordialmente con nuestra conducta habitual. Aunque es una visión buena, no existe nada abstracto, escondido y misterioso en ella. Sin embargo, la visión acerca de la sabiduría que nos presenta Pablo requiere que verdaderamente ejercitemos nuestro espíritu para comprenderla, ya que se encuentra en una esfera espiritual completamente diferente. A pesar de que tanto Pablo como Jacobo están hablando acerca de la sabiduría, la visión de Pablo está en la esfera divina y mística, mientras que la visión de Jacobo está en la esfera humana y terrenal. La visión de Pablo requiere que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación, a fin de que podamos comprender que la sabiduría es el propio Cristo que ha sido impartido en nuestro ser. La mayoría de los cristianos no aprecian en forma apropiada la sabiduría que nos presenta Pablo, sencillamente porque no es fácil de comprender. Es más fácil que ellos entiendan lo que Jacobo presenta, ya que se parece mucho a lo que dice el libro de Proverbios.
1: Gracias, Oscar. Y otro punto importante que mencionó Winnesley es que necesitamos ambos aspectos de la sabiduría a fin de que podamos tener una visión equilibrada y balanceada. Si solo nos enfocamos en el aspecto misterioso y abstracto, estaremos desbalanceados. Por esa razón, consideramos que la contribución de Jacobo es muy positiva porque nos presenta la perfección cristiana práctica. Bien, tenemos que avanzar a la siguiente porción del mensaje, y para eso, Quisiera leer los versículos del 1 al 5 del capítulo 4. Estos dicen así, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Acaso no vienen de esto, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Deseáis y no tenéis, matáis y tenéis celos, y no podéis alcanzar, combatís y hacéis guerra. No tenéis paz. Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Bien, con estos versículos, Regresamos de nuevo con Winnes Lee para escuchar otro interesante segmento. Adelante. El
0: versículo 5 del capítulo 4 dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? The in us longs to envy. ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? no. Bible Ningún maestro de la Biblia ha podido encontrar este versículo que menciona a Jacobo. ¡Ni yo tampoco lo he encontrado! Durante mucho tiempo estuve buscando este versículo, pero jamás pude encontrarlo. Todavía no sé a qué versículo se refiere Jacobo. Los traductores de la Biblia difieren en cuanto al entendimiento de las palabras griegas traducidas anhela celosamente». Sin embargo, a mí me parece que esa es la traducción más exacta. Cuando un marido ama a su esposa, la anhela intensamente, está lleno de anhelo por ella y se sentiría celoso si ella llegase a mirar a otro. Si lo hiciera, entonces él la anhelaría con celos. Jacobo usa el matrimonio como un ejemplo de nuestra relación con Dios. Dios es nuestro marido y nosotros somos su complemento, su esposa. Por tanto, debemos amarlo a Él. Si amamos cualquier cosa, cualquier persona que no sea Él, ajá, nos volveremos como una mujer que tiene dos maridos, o peor, más maridos. Entonces es como una adúltera que tiene más de un solo marido. Puesto que somos su complemento y él es nuestro marido, él ha puesto el espíritu en nuestro interior. Y este espíritu que mora en nosotros anhela que nosotros tengamos ojos solo para él. Pero si en lugar de amarlo solo a él, amamos al mundo, entonces el espíritu que mora en nosotros se pondrá celoso. Este es el entendimiento correcto de lo que Jacobo quiere decir cuando afirma que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente.
1: Pues bien, Oscar, creo que este punto respecto a que el Espíritu de Dios mora en nosotros es uno de los pocos puntos donde Jacobo coincide con el apóstol Pablo, ¿verdad?
2: Así es, Víctor. Este es el único versículo de Jacobo que nos abre una pequeña ventana para mostrarnos que él sabía que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Definitivamente, este versículo nos presenta la visión de Pablo respecto a la vida cristiana, desde el punto de vista de la economía de Dios. Jacobo usa el matrimonio como ejemplo para mostrar que nosotros los creyentes y Cristo somos como una pareja el Espíritu que mora en los creyentes anhela que solo tengamos ojos para el Señor. Tal parece que la conducta de la cual habla Jacobo en su libro no es únicamente ética y moral, sino que también se relaciona con el Espíritu que mora en los creyentes. Este es un punto que aprecio mucho en esta epístola.
1: Estoy muy de acuerdo con usted, Oscar. Winnesley también dijo que si nosotros... Como el pueblo de Dios amamos el mundo, eso hará que el Espíritu que mora en nosotros se sienta celoso. El apóstol Pablo habla acerca de esto en segunda de Corintios 11, 2 Corintios 11:2, donde dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿qué nos puede usted decir respecto a esta relación? entre Dios y su pueblo.
2: Sin duda, nosotros los creyentes somos la esposa de Cristo. Existe una relación íntima y amorosa entre Dios y su pueblo. Sin embargo, a fin de que podamos ser preservados como una virgen pura, necesitamos apartarnos de las distracciones del mundo y de cualquier otra cosa que no sea el propio Cristo. Si no lo hacemos, el espíritu que mora en nosotros sentirá celos. Por tanto, aprecio mucho este versículo que nos muestra que tratar con el mundo no es un asunto de comportamiento, como piensan la mayoría de los cristianos. Ellos creen que como cristianos no podemos hacer esto o aquello, como una especie de regulación externa. No obstante, según se desprende de este versículo, nuestro comportamiento es algo que se produce como resultado del Espíritu que mora en nosotros y que opera en nuestro interior. Este aspecto se relaciona completamente con la economía neotestamentaria de Dios.
1: Gracias, Oscar. De hecho, Jacobo habla de manera específica en el capítulo 4 respecto a la manera como Satanás intenta apartarnos del Señor. En el siguiente segmento, veremos que existen tres elementos malignos que intervienen para mantenernos distraídos. Regresemos por última vez con Winnes Lee para escuchar la conclusión del mensaje.
0: Big items. Tres grandes asuntos, items. tres cosas principales, Have to be son las que debemos tratar cabalmente. De lo contrario, estas cosas nos harán que seamos adúlteros, enemigos de Dios y pecadores. Estas connotaciones tan malas serían aplicadas a nosotros. Sí, somos el pueblo de Dios. Sí, hemos nacido de Dios. Pero hoy en día, nuestra condición actual indica que somos sus enemigos. ¿Por qué? Debido a que todavía... En nosotros hay mucho mundo, hay mucha influencia del mundo. Algunos han desarrollado un fuerte lazo de amistad con el mundo. Y este mundo es el sistema satánico, un sistema organizado por el enemigo de Dios, el adversario de Dios. Por lo tanto, necesitamos tratar cabalmente con estos tres grandes asuntos. ¿Y cuáles son estos tres grandes asuntos? Los placeres, el mundo y el diablo. Los placeres, los placeres están completamente involucrados con la concupiscencia. Mientras que el gozo no está relacionado con la concupiscencia. Dios es un Dios de gozo, pero no es un Dios de placeres. Dios no tiene concupiscencia, pero nosotros sí. Y nos complacemos en nuestras concupiscencias. Es correcto que tengamos gozo, pero no es correcto que tengamos placeres. Tener placeres no es tan bien porque están relacionados con la concupiscencia. Si procuramos satisfacer nuestros placeres, estaremos dando rienda suelta a nuestras concupiscencias. Y esta concupiscencia está en mí y en usted. Debemos ser conscientes que las concupiscencias están en nosotros. Si no vivimos en el Espíritu, no tendremos la manera de poder vencer estas concupiscencias. Los placeres son el mundo. Muchas personas se han dedicado a disfrutar los placeres todos los fines de semana. Y esto es el mundo. Entonces, aman al mundo. Los placeres están relacionados con el mundo. Y el mundo está relacionado con el diablo. Ahora, escuchen esto. Nosotros tenemos al Dios triuno. Tenemos a la Trinidad del Dios triuno. Pero los placeres, el mundo y el diablo son una Trinidad maligna que se opone a la Trinidad divina. El Nuevo Testamento nos revela claramente que los deseos de la carne están en contra del Espíritu, que el mundo está en contra del Padre, y que el diablo está en contra del Hijo. Así que esto nos muestra que el Dios triuno se encuentra combatiendo contra este problema triuno.
1: Bueno, Oscar, creo que todos nosotros podemos testificar que esa trinidad maligna nos ha puesto en aprietos muchas veces. Sin embargo, gracias al Señor que tenemos la trinidad divina para combatir en contra de esa trinidad maligna, que son las pasiones, el mundo y el diablo. ¿Qué tal si usted entonces nos da una breve palabra de conclusión en cuanto a esto?
2: En el capítulo 4 de su epístola, Jacobo definitivamente hace referencia a un asunto muy práctico. Necesitamos admitir que todos nosotros nos confrontamos diariamente a estas tres cosas malignas. Cuando amamos otras cosas aparte de Cristo, el espíritu que mora en nosotros siente celos. Las pasiones se relacionan con nuestra carne, lo cual es algo del sistema del mundo. Y es totalmente uno con el diablo. Esta trinidad maligna ocupa nuestro ser y nuestro corazón, y nos aparta de Cristo. Así que la única manera de confrontar estas cosas malignas no es tratando de hacerlo por nuestro propio esfuerzo, sino permitiendo que la trinidad divina los confronte directamente. El Padre está en contra del mundo, el Hijo está en contra del diablo, y el Espíritu está en contra de la carne. Esto nos obliga a volvernos más al Señor. Nosotros debemos depender del Dios triuno que está en contra de estas tres cosas malignas.
1: Amén a esta palabra. Si nosotros no dependemos del Dios triuno, no hay manera de que podamos combatir contra esa trinidad maligna. Esto nos obliga a volvernos al Señor. Bueno, Oscar, se nos agotó el tiempo y debemos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Oscar Cordero la de James Lee y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado, La Vida que Vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149 y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro la Vida que Vence, por Watchman Lee.
1: A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor.